0: Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segunda de Coríntios 4:17 Olá, semana 13, 26 de março. A glória é por meio do sofrimento. Oh, gente boa, o sofrimento não apenas nos torna mais fortes fazendo-nos capazes de suportar com paciência, aumentando a nossa fé, ensinando-nos a confiar em Deus e levando-nos a depender de Cristo e de sua palavra. Mas também afeta a maneira como funcionaremos mais tarde. Por isso, Paulo disse que nosso foco não está no hoje, mas no futuro. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno segunda de coríntios 4:18 quanto maior nossa resistência em meio ao sofrimento maior será a nossa recompensa eterna que deus o abençoe shalom aleichem Ao levar muitos filhos à glória, convia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Hebreus 2,10. Olá, 27 de março. Identificação com o sofrimento de Cristo. Hoje, gente boa, estou falando sobre o sofrimento do cristão, de Cristo. Do Evangelho que resulta em esperança, glória, maturidade? Os cristãos podem se identificar com o seu Mestre porque, como ele, sofrem para entrar na glória. Cristo disse aos seus discípulos na estrada para Emmaus: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deviam, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Lucas 24, 25 e 26 Ô oh, gente boa, nosso Senhor precisou explicar que a glória futura requeria o sofrimento dele. Então nós devemos esperar o mesmo, Zé. O caminho para a glória de Cristo foi o de sofrer injustamente. Esse também é o nosso caminho. Jesus suportou o sofrimento com perfeita paciência e foi exaltado ao ponto mais alto da glória. Ele é o nosso exemplo de como responder ao sofrimento. Medite sobre isso e que Deus te abençoe nesse dia. Shalom Aleichem e até amanhã se o papai assim permitir. Tchau pessoal. Decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e Este crucificado. 1 Coríntios 2.2 Olá, 28 de março, Carlos Júnior, Pastor, Podcast Evarim, a verdadeira imagem, José. Jesus Cristo evoca muitas imagens na mente das pessoas. Alguns os imaginam como um bebê em uma manjedoura, o Cristo do Natal. Outros como criança, talvez morando na casa de um carpinteiro e confundindo com os líderes religiosos de Jerusalém. Muitos o imaginam como curador compassivo e poderoso que restaurava os enfermos e ressuscitava os mortos. Outros ainda imaginam um pregador ousado e fervoroso da palavra de Deus a grandes multidões. E aos que o veem como um homem consumado, um modelo de bondade, amabilidade, simpatia, preocupação, cuidado, ternura, perdão, sabedoria e compreensão. Bom, Zé, no entanto, a única imagem de Cristo que supera todo o resto é Jesus Cristo na cruz. Conhecer a Cristo crucificado é conhecê-lo como o autor e consumador da fé a mais verdadeira imagem de sua pessoa e obra. O sofrimento de Cristo na cruz é o ponto focal da fé cristã. É ali que a sua deidade, humanidade, obra e seu sofrimento são mais claramente vistos. A verdadeira imagem é do Cristo crucificado que morreu por cada um de nós. Shalom Alekhem. Até amanhã. Eu te amo, Jesus. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo e culpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus 7,26. Oi, gente boa! Hoje é dia 29 de março. Um padrão de sofrimento. Jesus foi executado como criminoso em uma cruz. Contudo, ele não era culpado de crime algum. Nada errado. Nenhuma transgressão. Nenhum pecado. Ele nunca teve um pensamento mal e nem falou uma palavra má. A sua execução foi a mais injusta já perpetrada em um ser humano. No entanto, isso nos mostra que, embora uma pessoa possa estar perfeitamente dentro da vontade de Deus, grandemente amada e dotada, perfeitamente justa e obediente, ela ainda pode experimentar um sofrimento injusto. Como Jesus, você pode ser mal compreendido, mal interpretado, odiado, perseguido e até mesmo assassinado entretanto você deve seguir o padrão do senhor permaneça neste padrão eu te amo Jesus prometo voltar amanhã se o papai do céu assim permitir falando falando de vida falando de Bíblia falando daquilo que mais importa grande beijo até amanhã Tchau pessoal. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. 1 é Pedro 2,21 Olá, 30 de março! Siga o exemplo de Cristo. Gente boa, Jesus nos deu o exemplo máximo de sofrimento. A palavra grega traduzida por exemplo refere-se a um modelo colocado sobre um pedaço de papel para ser traçado. Como as crianças que aprendem as letras usando papel vegetal sobre um modelo. Devemos traçar nossa vida de acordo com o modelo estabelecido por Cristo para nós. Seguimos seu padrão andando em seus passos. Devemos seguir os passos de Cristo porque trata-se de um andar reto, pois também um andar de sofrimento injusto parte de uma caminhada de retidão. Uns um sofrem mais do que outros, mas se quer verdadeiramente seguir a Cristo, deve praticar e seguir o exemplo dele. Siga o exemplo de Cristo. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Shalom Aleichem. Cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado, não revidava. 1 Pedro 2, 22 e 23 Olá, 31 de março. Nosso Salvador sem pecado. Jesus devia saltar a mente de Pedro enquanto esse escrevia os versículos de hoje. Que o apóstolo testemunhou pessoalmente a dor de Jesus, embora de longe viu, apesar da gravidade de sua dor, Cristo não cometeu pecado em palavras ou ações. Em Isaías 53:9 diz assim, embora não tivesse cometido nenhuma violência, traduz violência por ilegalidade, isso na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento em hebraico, os tradutores entenderam que violência se referia à violência contra a lei de Deus. Ou seja, pecar apesar do tratamento injusto que teve de suportar. Cristo não pecou e não poderia pecar. Isaías 53,9 acrescenta, embora não houvesse nenhuma mentira em sua boca. O pecado geralmente aparece primeiro em nós, naquilo que dizemos. Não havia pecado em Jesus, nem externa e nem internamente. Jesus Cristo é o modelo perfeito de como devemos reagir ao tratamento injusto, porque Ele suportou um tratamento muito pior do que qualquer pessoa jamais vivera e nunca pecou. Termino o mês de março. Esta palavra poderosa de Pedro apóstolo. Que Deus abençoe você e vamos para o abril, o abrir do coração para a graça de Deus. Shalom Alekhand. Tchau, pessoal. Até amanhã. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Olá, primeiro de abril. Sem revidar. Jesus mostrou uma atitude humilde ante seus atormentadores. Quando o insultado não revidava. Primeira de Pedro 2:23. Embora sob constante provocação Jesus não falou mal algum, pois não havia pecado em seu coração. No entanto, sob provocação semelhante, nossa reação seria mais parecida com a do apóstolo Paulo, quando julgado perante o sinédrio, o sumo sacerdote Ananias ordenou que lhe desse um tapa na boca. A resposta imediata de Paulo Ananias foi: Deus tirará te... a parede branqueada. Atos 23:3 Paulo precisou se desculpar imediatamente tal exclamação direcionada a um sumo sacerdote era contra a lei. Êxodo 22, 28 Paulo não era perfeito. Não pode ser considerado padrão de justiça. Somente Cristo é o modelo perfeito de como lidar com as injúrias dos inimigos. Gente boa, como nosso mestre Jamais devemos insultar os que nos insultam. É difícil, mas a gente tenta conseguir em nome de Jesus. Eu prometo voltar amanhã, se assim o papai permitir. Shabbat Shalom.